0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o Primeiro Tratamento. Fala, Brunão! Tudo bem?
1: Olá, Felipe Cordeiro! Tudo bem, cara? Como é que você tá?
0: Tudo bem, Bruno. Tô ótimo. Final de semana passado... É, foi uma diversão, a gente teve aí uma incrível aula sobre personagem com Alice Marconi. Pô, hum, é, um, um la... Parte
1: do laboratório, né? Parte Exatamente. da programação do PTC Lab, primeira edição do PTC Lab.
0: Eu ia falar uma coisa aqui que é o seguinte, uma, uma, uma das partes mais legais do laboratório, Bruno, é que hum. assim, a gente... Tenho o prazer, já que a gente está organizando, a gente está participando como consultor, orientador e tal, mas a gente tem esse lado das aulas, e na primeira já foi assim uma coisa de louco, que a gente também aproveita um pouquinho, né? A gente sentou ali é. com um ouvinte, assistiu uma puta aula boa pra caramba, e a gente pode ali estar tá do lado né, da galera que está participando, né?
1: É, não, eu, Cara, eu, eu não sei quanto é você, mas eu fiquei anotando aqui.
0: Cara, eu também. Eu, eu fiquei também.
1: anotando, botei sem câmera na hora que a Alice tava falando e fiquei aqui só no modo aluno, aqui, sabe?
0: Cara, foi incrível. Foi muito foi incrível. bom,
1: cara. Foi muito bom. A Alice falou de construção de personagem mais focado em série com vários exemplos e várias formas, né, de é, de pensar a personagem, enfim. Eu acho que foi bem completo, foi um papo bem completo, teve perguntas no final, a galera fez ótimas perguntas, enfim. Eu acho que foi um belo começo para o nosso laboratório. A gente ainda vai ter, lembrando, né mais duas masterclasses, uma com a Renata Misrahi sobre diálogos e uma com o Maurício Riso sobre piloto, é, que são abertos a todos os inscritos. Enfim, a gente vai anunciando, vai colocando nas redes todas as informações certinho, vai mandar o link para a galera que, que se inscreveu. E é isso, o Lab rolando muito
0: bem. Falar em Lab rolando muito bem, outra iniciativa aí que a gente vai ter em breve é o grupo de estudos, né? a gente vai ter mais aí um, um módulo do grupo de estudos, é, quais são as datas, Brunão? Filipe, as datas são as
1: seguintes, começa no dia 17 de outubro, agora segunda-feira, e vai até o dia 12 de dezembro, encontros quinzenais, sempre as segundas-feiras, às 19h15, com o Guilherme Petri, como sempre é o nosso grande coordenador do grupo de estudos, é, e a gente tem um áudio aqui é, do próprio Guilherme Petri, convidando todo mundo a participar é, do grupo de estudos, então podemos tocar?
0: Vamos escutar o recado do Petri.
2: Olá pessoal, aqui é o Guilherme Petri, eu sou diretor, roteirista e coordenador do grupo de estudos aqui para os apoiadores do Primeiro Tratamento. Bom, estamos com as inscrições de mais um grupo abertas e eu estou passando aqui para convidar vocês a participarem do nosso grupo. Dessa vez o livro que a gente vai trabalhar chama-se Imagens Narradas, como tornar visível o invisível em um roteiro cinematográfico. Esse é um livro muito interessante, com uma leitura bastante acessível escrito por uma roteirista e espanhola chamada Coral Cruz, que trabalhou muitos anos como analista e editora de roteiros e ela traz nesse livro um pouco dessas impressões desses montes de roteiros que ela andou lendo por aí. Bom, é um livro então que foca bastante na forma de se escrever roteiros, né? no texto do roteiro, muito mais do que pensar a estrutura, personagens, diálogos. O foco aqui nesse livro é a importância da escrita, das rubricas, para tentar deixar o texto do roteiro o mais cinematográfico possível. Né? Ela entende o roteirista como um cineasta que coloca no papel as suas sensações e as suas impressões de um filme que ele vai querer ver na tela. É um tema que, para mim, interessa bastante e tenho certeza que vai ser muito útil na escrita também de vocês. Bom, então estão todos convidados. O nosso grupo se reúne quinzenalmente por Zoom e lá, nesse espaço acolhedor, a gente troca todo tipo de impressão, dúvida e conversa sobre a leitura do livro. Bom, apoiem o primeiro tratamento e nos vemos em breve. Valeu! é isso, o convite está feito para participar lembrando,
1: você só precisa ser apoiador da faixa Divino Amor é, ali no nosso programa de apoio no Orelo ali no orelo.cc e depois mandar um e-mail para a gente, primeiro tratamento podcast.gmail.com confirmando o seu interesse ainda né, dar tempo de participar é, e é isso, esperamos vocês lá para mais um
0: ciclo desse
1: grupo de estudos
0: perfeito, Brunão Bruno, agora eu queria saber uma coisa de você. A gente estava conversando aqui um pouco antes e fazia um tempo que você é, não me falava de estar assistindo alguma coisa nova e eu tô sentindo... Você, você falou, também ah, eu... não
1: me fala, hein?
0: É, eu também não te falo, mas você vai saber um pouco melhor porque em breve. Mas eu tô sentindo que você tá vendo alguma coisa nova que você tá gostando, porque você falou assim poxa, acho que eu posso falar sobre alguma coisa que eu tô assistindo aí. Então eu queria saber o que, que é e se eu tô te lendo bem, se realmente você tá gostando ou se você vem aí pra criticar alguma coisa. Eu acho que pelo seu entusiasmo... Vem pra criticar é seu, foda. Pelo seu ímpeto de falar sobre alguma coisa, eu acho que você tá gostando.
1: Eu tô gostando, cara. Eu não tô amando. Eu, eu, enfim, eu acho que é sempre legal a gente falar do que a gente tá assistindo aqui, né? Cada um separou aí uma... uma... Enfim, um relato, uma dica... É, eu tô vendo uma série, cara, vi alguns episódios, não, não vi tudo ainda, eu acho que já tem todos os episódios disponíveis, mas eu achei uma série bem interessante, bem, assim, diferente e, enfim, vou falar porque, na verdade, não sei se você conhece essa série, se chama O Paciente, você conhece essa série? Não,
0: não conheço não.
1: É uma série com o Steve Carell e com o... É o Dom Hall Glisson, aquele ruivinho lá do... Sei, sabe? sei, sei, sei quem é. É uma série... É um drama meio thriller, né? Sobre é, um, um psicopata. É, no caso, o, esse rapaz, o Dom Hall. Acho que é assim que se fala. É, que é um assassino. E ele sequestra o psicólogo dele...
0: Que é, o pra, Steve
1: que é o Steve Carell para ser tratado pelo psicólogo é para o psicólogo tentar controlar seus impulsos antes dele matar mais gente então ele deixa o psicólogo de refém ali no porão dele sei lá na uma casa lá uma sala de uma casa e obriga esse psicólogo a tratar ele e ajudar ele a controlar seus impulsos matadores é basicamente isso então é uma série acho que tá até assim pouco falada né acho que não eu acho que nem chegou aqui ainda, na verdade, não sei. Eu, não, eu ia sei te tá perguntar, disponível.
0: é, onde você tá assistindo. Não sei, é uma acho série da
1: FX, vi... do Hulu, não sei, alguma coisa é assim. Rio. Então eu acho que ainda não tá disponível, porque essas séries costumam demorar um pouco para chegar aqui, né?
0: É, o seu, você aí na Bahia, né, tem direto aí um, um link.
1: <risos>
0: um link oficial aí, que não é pirataria com essas é, séries. Né?
1: tem o link e direto. Que fica é
0: claro aqui, o jurídico tá falando para deixar claro. É, que
1: não, eu, é eu
0: questão ali do, do Arraial, né?
1: É, uma coisa do Arraial-Hollywood, né? Conexão Arraial-Hollywood. Mas, é cara, eu acho que é uma série bem interessante, assim, porque, primeiro, né, se passa num lugar só, basicamente, é uma série muito de diálogo, é, quase, é muito teatral, né? Uhum. E, por acaso, eu estava escrevendo uma coisa agora, um projeto pessoal, e, e que é muito, muito, assim, também, numa locação só, de diálogo, de conversa, de, de uma tensão meio iminente também, e serviu muito, assim, até como uma referência. Eu descobri depois até, sabe? Uhum. Eu fiquei pensando muito, assim, né? Como é que você escreve um negócio com poucos personagens, com uma tensão muito forte, né? Uma ameaça de morte muito forte. Essa coisa do, do sequestrador refém, né? E, e, e dentro desse ambiente, desse contexto de, de terapia, né? <risos> então, eu acho que é bem interessante, cara. Eu fico curioso para saber como é que a série vai se desenrolar ainda no, até o final. Mas eu você achei... sabe mais ou
0: menos quantos episódios são?
1: Cara, eu acho que são 10 episódios, e são episódios curtos, são episódios ah, aí legal. de 20 e poucos minutos, então não fica cansativo, né, eu acho que tem esse desafio pra esse tipo de produto também, sabe, que se uhum. passa, enfim, é isso, num ambiente só, com que só fala, 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 às vezes tem uns flashbacks também, né, pra ajudar a contar a história, mas o grosso mesmo é ali, se passa naquela sala ali de terapia basicamente, né. E são
0: dois excelentes atores, né? Esse é, Gleeson aí. Eu lembro de bastante coisa dele, inclusive. Tem episódio dele, um episódio dele muito bom de Black Mirror, que ele é substituído por um robô, sei lá, um, um, é um casal que ele morre, eu acho, e aí substitui ele por uma inteligência artificial dele mesmo e um boneco super real. É, ele fez Star Wars também. É, ele, ele se especializou. Ele merdas aí.
1: É, ele é meio vilãozão, né? Ele ah, acho que é. se especializou um pouco nesse personagem.
2: Não, mas ele
0: tem, ele tem pelo menos, esse, esse filme que eu tô te falando, esse filme, esse episódio é, do exatamente. Black Mirror, ele faz um personagem que é uma história meio de amor e tem também uma, meio que um, 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 bem um romance dele com a Rachel McAdams, eu acho. É, o About Time, claro. É, o About o filmaço, Time que é, né? que é ótimo. Ele é muito bom ator, eu gosto muito dele. Tipo, cara, eu não preciso falar, né, eu sou fã -zaço. E aí eu queria saber, eles estão, tipo, essa dupla funciona bem assim? Eles têm, têm ali um, um negócio que, pô, caraca, quero ficar vendo essa, essa interação desses dois?
1: Sim, eu acho que sim, cara, é, é isso. Eu, eu acho que o risco é tão grande ali, né?
0: Uhum. A
1: tensão é tão grande que te prende a querer ver mais, sabe? Mas é isso, eu não, vi, eu não vi muitos episódios, mas eu tô muito curioso pra saber quais, quais são os recursos que eles vão usar, sabe? para conseguir manter a gente engajado. Mas eu acho que é um puto estudo, sabe? para esse tipo de... É, de roteiro, de, de narrativa. E, eu, é... eu,
0: eu acho que eu conheço, né? Eu, eu acho que eu conheço o, o projeto que você tá falando, você tá chegando. E, e eu te... Eu acho que eu já te recomendei isso, mas na época... Não por conta desse projeto, mas eu acho que vale muito você ver a primeira temporada de Servant na Apple Servant, TV.
1: Servant, pode querer, você falou,
0: é. Que é do, do Shyamalan, né, que ela também se passa basicamente numa locação só, uma casa.
1: Eu acho que você devia
0: ver. eu confesso é que você eu ainda tá não voltando vi a esse
1: projeto? Mas tá anotado aqui. Mas é, eu, eu, cara, eu gosto muito desse tipo de, de, de projeto, sabe? Uhum. Que se passa realmente... Cara, é...
0: e, e esse do, do, do Servant... Uma coisa que, que me chamou a atenção... É que eu só... Realmente me liguei nisso... Porque eu tava vendo assim... Tem essa coisa de, de muita coisa acontecendo... E muito você ficar ali envolto no suspense... Eu só me liguei nisso... Depois, sei lá... De uns dois, três é, é, episódios... Que não tava saindo do mesmo ambiente... E, e cara, não senti falta nenhuma de não sair, na, aí na segunda temporada eu acho que é um problema, Na segunda temporada eu nem vi até o final é, daí eles perdem um pouco a mão nisso porque o negócio dá uma escalonada e aí eles querem manter essa estrutura e eu acho que já não funciona tão bem é. Mas eu acho que a primeira temporada funciona muito bem, acho que você devia ver, cara.
1: Não, eu vou ver, com certeza. Agora, Filipe, você me fale da sua, o que você tá assistindo aí que você acha que vale mencionar. É, é, é polêmico? Não é polêmico? Como é Bruno, que você. É não,
0: você sabe que é polêmico. Não? <risos> na verdade. Porra, deixa eu
1: fazer de forma orgânica aqui. Não, não, a você sabe que é polêmico,
0: mas, mas eu vou te explicar o que, que é. Porque, assim, na verdade, eu tô meio que entre séries, eu tô vendo um pouco das séries meio pop, assim. Eu tentei ver essa aí do. É, Senhor dos Anéis, achei muito ruim. Abandonei. Tô vendo bastante. É, é do... boineia, né? É, eu achei, cara, vi dois episódios ou três, não Pô, sei. aquela
1: quantidade de, de, e, de dólar. Cara,
0: não aguentei, cara, não aguentei. E falar que eu gosto que quando a série tava para começar, eu vi na HBO tinha a versão do diretor, do Peter Jackson, do Senhor dos Anéis. Eu gosto de Senhor dos Anéis. E aí eu vi lá os três filmes, quatro horas de cada filme, vi mais, se bobear mais tempo do que vai ser a série. E nossa, a série é um lixo, cara Pelo menos eu tô achando E tô vendo a aí do Dragão, que eu tô achando bem legal Essa do Game of Thrones, eu tô achando bem legal Bem legal mesmo, assim é, Pô, ali lembra Não é o melhor do que já teve de Game of Thrones mas, mas é quase, assim Muito longe daquele final horrível Mas eu queria falar de uma outra série Cara, eu queria falar aqui de uma série Porque na verdade eu quero fazer um apelo é, Aos nossos ouvintes Porque eu me sinto sozinho assistindo Uma série Olha
1: só Apelando é, é... para emocional do nosso público, né? emocional é. tão vulnerável. Eu,
0: eu vou te falar duas verdades. Uma é que a The Bear tá para estrear na Star Plus, então eu estou esperando chegar na Star Plus. Acho que se bobear que assim. Isso é muito semana, correto,
1: né? Isso né? é muito e... corretinho.
0: É, já que eu assino, né? gente vai estrear por ali, eu não, tenho, eu não tenho meu VPN do Arraial, então eu é. estou esperando a The Bear. eu acho que essa é o que, que eu vou ver mesmo. Mas eu estou vendo uma série que eu estou amando. Eu sei que ela é ruim, mas eu tô amando e eu não consigo encontrar um par. Eu falo com todo mundo sobre essa série. Todo mundo que eu sei que gosta é, de heróis, não sei o quê. E eu falo sobre essa série e todo mundo fala pra mim e que essa série é uma merda. qual eu é a série? Eu não consigo ter diálogo, cara. Eu estou vendo she -Hulk. Eita! Nossa, eu tô me sentindo despido aqui no podcast. Uma é agora, legal, quem diria, aqui. hein? Cara, eu Esse vou te falar... Esse é
1: Filipe Cordeiro.
0: Eu vou te falar, eu vi assim, o primeiro episódio por curiosidade e eu adorei, porque assim, é, ela é uma série, mas tão despretenciosa, mas tão despretenciosa, que às vezes ela não chega a não, nem fazer sentido algumas regrinhas internas. Mas o mais legal que eu acho dessa série é que ela é uma, ela é uma, uma, uma espécie de sitcom jurídica... É, é de ela é
1: advogada, é isso? Meu, ela explica, é advogada... Me explica isso aí que eu nunca entendi, cara, então, eu tô tentando então, meio que...
0: o que eu mais gosto dessa série, hum. que até no final da temporada tá me preocupando um pouco, é que ela não é uma série de herói, é... por isso que eu acho que... As mas Da onde que, que surgiu pensando.
1: essa porra, cara? Porque eu vejo isso no meu feed aí, né, quer dizer, agora eu não vejo tanto, mas já havia um tempo atrás, né, o pessoal falando disso, e eu ficava, o que, que, que é isso que tá acontecendo? Como assim? Tem, um, cara... tem uma Hulk, mas ela é advogada... Mas aí, tipo, o <risos> é essa? Me explica isso, pelo amor de Deus,
0: então, cara. É, a personagem existe, ela é uma personagem, depois eu fui dar uma, uma pesquisadinha de leve, né? Ela é uma personagem que dentro aí dos quadrinhos, ela é uma personagem meio Deadpool, ela, ela sabe que ela é uma personagem, então ela quebra a quarta parede e fala, ela, ela quebra a quarta parede de uma forma que ela sai é, de dentro da diegese ali ela fala sobre a estrutura do, do quadrinho, ela fala na série, sobre a estrutura da série tipo, ah, ué, esse episódio já não tinha que ter acabado, no último episódio rolou uma parada meio assim, eu senti que tá é, com, com um final muito satisfatório peraí, é o penúltimo episódio da temporada e então a gente vai ter uma virada sabe, ela fala ela fala algumas coisas assim, é, é, quebrando a quarta parede bem assim pro público, como se ela soubesse que é uma personagem, e, e ela é uma personagem que existe e é série, aí é que tá, eu acho que é por isso que não, não tem ninguém gostando ou ninguém assistindo, porque ela é uma série que é, eu acho que as pessoas vão ver, porque é uma série da Marvel, e eu tô um pouco cansado da Marvel, a gente tá um pouco cansado da Marvel, a gente fala sobre isso aqui, mas ela não é uma série sobre super-heróis, ela não é uma série... Ela tem pouquíssimos embates, pouquíssimos, ela ainda brinca um pouquinho com isso, mas, assim, são meio toscos e não são... Não é clímax nem nada, mas ela tem pouquíssimos embates, ela não tem nada muito heróico, porque ela é uma advogada que é prima do Bruce Banner, e aí tem uma série. Ah, ela é prima... Ela é prima do Bruce Banner, ela tem um acidente de carro com ele, que eles dois estão na forma normal, né? Porque ela ainda não achou é que ele tá ali como Mark Huffalo. E aí, no meio do acidente, o carro bate, assim, é, ele se machuca porque ele não tá como o Hulk, e ela também, e ele sangra em cima dela. E aí tem uma espécie de transfusão ali do... É do, do negócio radioativo do Hulk. Como ela é parente dele... É, eles dizem que eles têm uma, uma espécie de predisposição de DNA e ela se torna chique. Só que isso, cara, é uma parada Pô, que, que se que resolve... Porra, que
2: porra,
1: que porra é essa? Cara, mas
0: é, mas é que parece que nos quadrinhos é uma coisa super complexa e tal. Na série se resolve assim, papum, porque era uma série que é um sitcom, uma comédia, uma paródia de super-heróis com uma comédia jurídica. Então, é assim, cada episódio tem um caso os casos, eles são engraçados, são divertidos. Tem um caso, por exemplo, de um mutante lá, que ele, ele é uma, meio que uma espécie de Wolverine. Ele tem um fator de cura super forte, sabe? E aí, o que, que ele faz? Olha só, cara, que série maravilhosa. Ele, é, ele, tipo, vive durante muito mais anos do que todo mundo. Ele já é meio coroa, assim, mas ele vive muito mais anos do que todo mundo. E ele é meio que um grande pegador. Só que ele se, é, é, se cansa das mulheres e ele sai casando com todo mundo. Ele se cansa, aí ele se mata na frente da mulher para acabar o casamento. Só que aí depois ele fica vivo, né? Então ele vai lá e casa com o outro, e casa com o outro, até que uma hora elas descobrem que esse cara está vivo. Então ele tem vários processos de divórcio, Ai, tal, sabe. o que está acontecendo, ele me deve não sei quanto, tal, porque a fuga dele... É fingir que morreu, entendeu? Olha ele, fingiu, ele finge um acidente, ele pula da janela, ele, ele odeia conflito, assim, quando as advogadas dão um bronca nele, ele pula da janela e se mata, é.
1: Então ele pega, eles pegam esse conceito de poderes e de heróis Exatamente. e levam é, até a última torna... consequência dentro do deboche, dentro da comédia.
0: É, ela se torna, ela se torna uma, uma advogada, como ela vira a ela e, e, e desde o início mostra quem é a mulher e a Chihulk ela se torna é, especialista de uma área de um escritório enorme é, de casos de super-humanos. Sacou? Então ela, ela só tá, lida entendi. com isso porque Saquei. os super-humanos querem um advogado super-humano para meio que entender o que, que eles estão passando. E o escritório é um mega escritório capitalista. Até uma coisa que fala no último episódio, que aparece o Demolidor, que também é advogado lá no, e o, e o, no, no mundo Marvel lá e tal. E o Demolidor é um cara que ele esconde a identidade, como advogado, ele trabalha pro Bono, trabalha para quem é fodido e tal. E ela não. Ela trabalha para quem tem grana. Então ela trabalha para um monte de super-herói... Que faz merda, mas que tem dinheiro... Ou então os caras que são meio anabis super-herói... Compra traje tal... Meio homem de ferro, assim... Mas que faz, vai fazendo um monte de merda e tal... Então, tipo... É, não tem nem mas essa ela questão... ela não sai da forma dela nunca? De Hulk? Ela, não, não, ela sai... Ela sai... E isso também é uma coisa engraçada... Porque como o que Geral que é meio que pegar ela... Transar com ela... E como pessoa normal... Ela tem dificuldade nos encontros, sabe? E tem sexo, não tipo, tem sexo difícil. Cara, sei lá. sabe
1: quando a gente vê uma cena assim, né, de uma série de, de comédia, meio de sátira, de Hollywood, e aí tem alguém fazendo um pitch para um produtor de uma série, uhum. tipo fake, assim, tipo de zoeira, assim, escrito ele claramente ali pelo, é, pelo roteirista querendo fazer graça, sabe? Uhum. É tipo parece essa essa série sabe Mas parece então, um cara grande, fazendo esse
0: É uma pitch. grande sátira de tudo isso. Ela tem ela tem um humor que eu curto. Ela é muito leve. Ela é muito despretensiosa. Então assim ela 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 de vez em quando até tem umas coisas assim dentro do próprio episódio assim que parece que ela vai te jogar para um lugar e te joga para o outro e que, que que é quase quase dá para dizer que são furinhos de roteiro de leve mas porque ela é muito despretensiosa mesmo, então não, não, você não consegue sentir o peso, assim, das coisas. Só que ele é muito, muito, muito sátira, assim. A questão dela com os encontros, a questão dela é, com os casos, ela, desde tipo, assim, qual tipo de roupa que ela vai usar é um problema, até o cara que só quer transar com ela porque ela é a chihuahua e quando ela está normal, o cara já acorda de manhã, olha para ela, assim, quase que foge da casa dela, sabe? Então, tipo, é, eu acho que é uma série que ela não consegue encontrar um público, porque talvez o público que tivesse afim de ver uma sátira de, de, de julgamento de super-heróis não vá ver, porque é uma série ali com o selo Marvel, né, Kevin Feige, etc e tal, e o cara que quer ver super-herói é, vai achar aquilo ali uma merda, porque, assim, nem, nem moralmente os episódios são é, heróicos, sabe? Então, eu acho que ela, não, ela não, realmente é muito difícil de se encontrar. Eu acho que, que só eu sou é, público dessa série, mas eu tô adorando, cara. E eu, eu fico meio com vergonha, assim. Eu falo com as pessoas que eu mais conheço, agora ferrou. Eu abri aqui no podcast. É. Outro dia, a gente teve também alguma coisa que a gente estava conversando com alguém. Eu falei, pô, vocês... Era uma questão de estrutura, né? A gente estava conversando com alguém sobre uma questão de estrutura, um procedural, alguma coisa assim. Eu falei... Ah, tipo o assim, e eu notei que ficou meio é, com não, silêncio. Ficou é, não, teve... com silêncio, assim, no, no, no colo. É, é, pode crer. Então, então aqui, me abri para o mundo, cara, pra, mais uma vez que eu passo um pouco de vergonha aqui nesse podcast, mas, por favor, se tem alguém além de mim, ou nos ouvindo, que esteja minimamente gostando de Chihuahua, por favor, fale comigo. Me, me, me dê esse carinho, porque cara, eu acho que é a única série da minha vida que eu já vi até hoje, que eu não consegui encontrar uma, uma única pessoa pra dizer caraca, adorei esse episódio também até agora não aconteceu, Brunão
1: peraí, cara, peraí ó. eu bato o palmo pra sua coragem a sua coragem de se abrir, de se expor diante aqui do, dos nossos ouvintes, parabéns, querido
0: é. Bruno, agora vamos falar de uma série boa de verdade, uma série que eu converso com outras pessoas, e essa sim eu consigo receber. Caraca, adorei essa série! Eu acho que é uma série que a gente conversou bastante aí com dois dos autores, né? os dois autores, né? É... Sobre como é uma série corajosa, como é uma série diferente da gente ver sendo feita aqui. É, há bastante tempo acho que, talvez é uma série muito diferente de, acho que talvez de quase tudo que a gente já viu aqui no humor é uma série que brinca é, consigo mesmo brinca com o próprio player brinca com política que é uma coisa que a gente é, pelo menos é eu difícil,
1: arriscado é, né eu tenho notado
0: muito que o mercado em geral né mais hoje em dia trabalhando numa produtora né muito próxima assim dos players eu tenho notado que é uma coisa que é quase que um é, elefante na sala, sabe? Pô, tenta evitar... É, pô, foge disso... Ah, tem que tomar muito cuidado com isso... E é uma série que parece que ela não toma cuidado com nada... Ela vai onde ela quer... Conta aí, Brunão... Sobre qual série vamos falar nesse episódio de hoje... E com quem que a gente conversou... Filipe, a gente teve o grande prazer de
1: conversar com o Sérgio Porto... E a Clarice Falcão... Para falar da série que eles criaram juntos... A série Eleita da Amazon Prime Video, que estreou recentemente é, nas nossas telas, nas nossas TVs. E, cara, como você falou aí, cara, que série boa, uma série de comédia legal, né? A gente sempre fala, né, desse momento, assim, de é, onde as comédias são meio que jogadas, assim, de lado, né? Deixadas ali para escanteio. É, essa dificuldade, né, de se fazer uma comédia, uma comédia engraçada, uma comédia que funcione e o Eleita é um caso de uma série que super funciona dentro desses requisitos é... e é isso, a gente falou sobre a série, falou sobre a parceria deles é... a gente falou sobre o pitching, né? como é que eles levaram para a Amazon, para a conspiração como é que foi todo esse processo de desenvolvimento, enfim, tem muita informação cara de bastidores é muito legal, cara. eu acho que foi um papo muito divertido também é, então, eu tenho certeza que você vai aprender e também dará boas risadas, e é isso, aproveite.
0: Vamos ouvir que foi bom demais.
1: Clarice, sério, sejam muito bem-vindos ao Primeiro Tratamento, prazer ter vocês aqui com a gente. É, eu queria começar o papo falando um pouquinho da parceria de vocês, né? Eu, enfim, eu conheço, eu não falava com vocês há muito tempo, mas eu conheço vocês há muito tempo, sei que, vocês, sei que vocês trabalham juntos há muito tempo e é uma coisa assim, esse tipo de parceria sempre, eu sempre penso a respeito, né? Como é difícil, né? Você é, encontrar, assim, um, um parceiro, com quem você tem uma afinidade criativa muito boa e vocês não conseguem, vocês conseguem não sair na porrada, né? <risos> que eu acho, né? Eu acho que depois de trabalhar muito tempo com o parceiro, sempre dá merda, assim. Ou sei lá, os interesses criativos acabam indo para direções opostas, sei lá. uma Enfim, desculpa desabafar aqui, mas é uma experiência minha. <risos> e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho da parceria de vocês, assim, né? Por que, que vocês acham que dá tão certo? É, vocês acham que vocês pensam muito parecido, vocês têm assim é, referências muito parecidas e em termos de habilidades, né? Vocês sentem que vocês se complementam de alguma forma como roteiristas? vocês falassem um pouquinho disso.
3: Quem, quem começa? Você começa. Fala é bem de mim, Clay. Tá bom, tá bom. Cara, eu acho que assim, eu, é, a gente sempre Tipo, assim que a gente se conheceu, a gente clicou muito, primeiramente de amizade, né? A gente, tipo. O é, Célio voltou para o armário, tá? Por brevemente. <risos> esse é um de ficava...
4: roteiro, Clarice, não tem vida pessoal. <risos> ah,
3: sim, tudo, tudo se entrelaça. A vida não é um grande roteiro que Deus está escrevendo? Pensa nisso. É... Cara, então, e a gente sempre, tipo, clicou muito, e aí a gente. Foi para a faculdade junto, começou a trabalhar junto. E, cara, eu sinto que ao mesmo tempo que a gente tem uma, uma sintonia muito grande, eu acho que a gente tem lados diferentes, a gente se complementa, e eu acho que tem uma coisa que acho que ajudou muito a gente: foi que a gente manteve projetos paralelos, sabe? Tipo, tem o Célio, tem todo o universo dele. É de outras coisas que ele faz que eu acho o máximo, que ele arrasa muito, eu tenho o, o, todo o lado de cantora de atriz e eu acho que isso vai além de, de dar um respiro, sabe, porque a gente às vezes nem precisa de respiro não, a gente é bem codependente, mas eu acho que a gente aprende muito sabe? É, Aprende outras coisas que a gente pode trazer para parceria. Então, o que o Célio cresceu como roteirista é, além da nossa parceria, quando a gente volta a trabalhar junto, é maravilhoso, sim eu, eu, eu fico, caralho, que foda! Ele tá muito melhor do que quando a gente... do que da última vez, sabe? Então, sei lá, eu acho que isso ajuda muito. Tem
4: uma coisa nossa, eu acho, que, dessa parceria, que é eu e Clarice, a gente está sempre fazendo piada. Tipo, eu fico lembrando da... da no, é, no início, assim, quando a gente se conheceu, a gente fazia clipe sobre os nossos amigos, aí compunha música, aí fazia, sei lá, um musical. Então, a gente sempre, tipo até no nosso tempo livre, a gente tava pensando em jeito de fazer o outro rir. Eu acho que isso é, essa é a base da nossa amizade, inclusive, né? Tipo, a é gente, gente tá sempre... <risos> Já fizemos chorar também, mas, enfim. Uh, mas eu acho que a gente tem muito esse negócio de estar tá sempre querendo fazer uma piada e estar tá sempre tipo com muita piada interna inclusive, é assim insuportável lidar com a gente assim é, no dia a dia porque a gente está sempre com uma piadinha, com uma coisa nova. Assim. e a
3: gente, a gente leva até muito longe as piadas, sabe? A gente começa uma piada e a gente leva até a última consequência. Então tipo assim, o eleita foi uma piada que a gente levou realmente até o prêmio vídeo, sim. <risos>
4: O eleito é exatamente... É a Epita disso, né? Que a, a gente, tipo, tava um dia lá, aí a namorada Clarice falou assim, ah, e se você fosse governadora do Rio? Aí a gente olhou, assim, essa é a série. Aí começou, caralho, aqui, não sei o que, não, e foi... Isso. Nossa. E agora um, um negócio enorme. Mas as melhores é. ideias, eu tenho a impressão, né? Se
1: vocês concordam, né? Que as melhores ideias surgem em conversa de bar, assim, sei lá. Eu hum. sinto muito isso comigo, assim... Às vezes, quando enfim, eu estou morando assim mais isolado agora, né? Estou morando longe do Rio e de São Paulo. Estou <risos> <Tô> num buraco. <risos> enfim. É, e eu sinto muita falta assim, criativamente de, de trocar ideia. assim. Eu acho que é um puta mecanismo de, de, de gerar mesmo,
4: sabe? A gente faz muito isso, né? Claro. Tipo, do, é, aí vai para o bar. A gente trabalha junto e a gente é muito amigo, né? Então, a gente acaba, tipo, termina o trabalho. Quando é presencial, aí vai tipo, para um bar junto. E aí fica só conversando sobre o trabalho também. E aí e a gente tipo, conversa muito... E aí tem muita ideia, tipo, sei lá, tá numa festa, tem muita ideia. E se a gente fizesse não sei o quê? Sabe aquela cena do netinho, não sei o quê lá? Aí a gente vai no meio da... É sempre o um trabalho, né? Trabalho é como com...
3: se a gente estivesse sempre trabalhando, mas também nunca trabalhando. Porque nas próprias reuniões é, a gente, é. tipo, fica falando da vida e Então é meio como se tudo uma coisa grudasse na outra e a gente está sempre e nunca trabalhando, basicamente.
4: Trabalhe com o que você ama e que você não vai mais amar. <risos> Exatamente.
3: Eu
0: queria perguntar uma coisa para vocês, aproveitar que vocês falaram como é que surgiu assim a ideia e, e tentar entender mais ou menos, é, para a gente começar mais ou menos no início, uma questão até que eu assistindo, a gente estava até conversando com o Bruno hoje. Ela é uma série que a gente falou, né? Nós dois sentimos que era é uma série que, ela, ela, pelo menos para a gente, né? parece que é uma série corajosa, assim, porque é, parece que vocês tiveram, sei lá, uma liberdade muito grande para fazer todo tipo de piada, e na verdade a gente era primeira parte assim, da pergunta, um assunto meio espinhoso. acho que às vezes, sei lá. É, trabalhando no, no mercado que a gente trabalha, é, eu já vi isso acontecer, de você chegar com ideias que tocam em política e as pessoas já quererem sair fora. Aí Eu queria saber, assim, mas, mas quando foi a época que vocês tiveram essa ideia e se, é, se vocês tiveram percalços para levar uma ideia para falar pô, sobre política num tom de humor é, no tom que a série tem, é, se tiveram muitos não, se no, em algum momento teve gente que, sei lá, teve que ter uma coragem de acreditar com vocês nisso. Como é que foi esse caminho?
1: Em qual, em qual prisão de governador? Qual, qual governador estava sendo preso quando vocês
0: chegaram? <risos> é muito bom ter aquela hora que ela joga no Google. É. <risos> Cara, eu acho que... Eu não acredito até hoje
4: que a série foi feita, assim, tipo, né? É, é muito doido olhar e falar assim, caraca, a gente fez, rolou. E a gente... É, acho que desde o início, né, claro, tipo a gente sabia que era um tema espinhoso, sabia que a gente queria lidar de uma forma diferente. E é, acho que a gente teve é, duas pessoas ali que acreditaram com a gente e que, faz, que fazem muita diferença no que eu acho que levaram a série a, a ser feita, que é a Carol Jabor, Carolina Jabor, e a Joana Breia, a executiva da AMA. Que, tipo, acho que elas apoiavam muito, e inclusive a gente recebia muita noite, que eu achava muito maluco, eu conversava com meus amigos roteiristas, que era assim: ah, isso aqui pode ficar mais doido. Eu ficava de hã? É. Que mundo é esse que eu tô vivendo? É. Top.
3: Cara, a gente começou, vocês perguntaram, é exatamente isso, assim. a gente começou, é, a, quando a gente teve a ideia, era, era Temer, o governo <risos> Temer, aquele momento, foi, foi pré-eleições de 2018, sabe? É, é, foi entre o, o golpe né? e as eleições de
4: 2018.
3: Golpe? É... De golpe! Pois é, que golpe!
1: Né?
3: <risos> Não <risos> pode falar do golpe! Aqui é... pode. Cara, e aí, tipo assim, eu acho que foi exatamente essa sensação. Toda vez que a gente tinha uma ideia, a gente tinha a ideia já quase pensando no plano B, sabe? Tipo, <risos> e aí a gente já meio assim, tá, vamos ter essa ideia, mas assim, se não rolar... E aí, quando a gente mandava a ideia, voltava assim, rolou! Aí, <risos> aí a gente tinha a próxima ideia, então, tipo assim... Cara, o, acho que uma, uma coisa bem, bem clássica, assim, bem, bem sintomática foi, tipo, a coisa do é, Amazon Nova Nova Iguaçu Prime City. Que foi, tipo, claro, cara, cara, a gente tá Não. dizendo que a Amazon comprou uma cidade. Eu ia falar muito comprar. disso, cara.
1: Fala, fala, fala aí que eu vou, depois eu faço a
4: pergunta.
3: Pô, a gente falou assim, cara, a gente amava essa piada. Começou com Nova Nova Iguaçu, a gente já amava. Ah, Nova Nova Iguaçu, mas isso tudo bem, né? Quando a gente teve a ideia da Amazon Nova Nova Iguaçu Prime City, a gente falou assim, cara, tá bom, vamos lá, né? Nem Porque... fudendo,
1: né, que os caras vão topar, <risos> claro.
3: Também e
4: a, a, a gente tava tendo, Tava cheia a sala, não tava Cacá, lá na sala. E aí, tipo, a gente tendo, falando a, a, a parada assim, e ela é executiva também, e aí, na hora ela mandou. Aí ela falou assim, gente, ok, ótimo, mas eu vou mandar agora uma mensagem pra Amazon, sabe? Pra gente também não seguir... É, na ideia do Novo, Novo, no Supermissírio, sem saber muito se, se ia rolar ou não. E a, a resposta foi positiva, foi tipo... <risos> gostei. Pô, isso Era é muito, muito louco, cara, isso é muito louco, porque a gente tem... É enfim, muito louco, gente... Bruno, eu concordo plenamente com você. É, é surreal
1: do que aconteceu. É, não, porque a gente vive numa cultura aqui de mercado, né, do nosso audiovisual, onde é muito cheio de dedo, é muito... Ninguém ninguém quer rir de si mesmo, todo mundo tem, né, ah. porra, é, Todo mundo tem problemas com... Com, é, com essa coisa de, sei lá, né, de, de autorreferência, né, essa coisa da metalinguagem é sempre um problema aqui, né? E aí eu, eu assistindo isso, eu falei, caralho, cara, o que que eles fizeram? Como eles chantagearam, né? O que que eles descobriram da galera da Amazon <risos> para conseguir convencer eles, né? Eu acho isso muito foda, assim, sabe?
3: A cara, eu estou esperando esquinarem doar a qualquer momento, cara. Eu tô assim: <risos> alguém vai ver, alguém uma hora vai assistir a série e vai falar: não, 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 foi um erro, não, não, não isso é. tudo lá, pelo
4: amor de Deus. A gente mandou, e aí a gente fica na sala, já tava é, preparando o nosso discurso de defesa da ideia da Amazon Nova, nova, nova da Supreme City, né? Era tipo, não, e aí a gente vai falar que em Terry Rock ele, é, o Subway pagou pra ser zoado, e isso fez muito bem pra marca, não sei o que, não. E aí a resposta foi, ok. Vocês
1: não precisaram gente... argumentar muito, né?
4: <risos> A Eu piada já comprei, né? argumentou
1: por si só, né? Isso puta é demais, isso, gente. Porque não
4: tem seu jogo com as marcas aqui, né? Sim, fica todo mundo cheio de dedos. Eu acho que, tipo, cara, é muito simpático para a marca, né? Ninguém olha e fala: nossa, mas que horrível a Amazon comprar a nova city Acho que é, tem muito uma reação de: pô, que maneira a marca ri de si dessa maneira, né?
3: Eu acho que agora com a internet, com coisa de meme, tá um pouquinho melhor, né? Você vê que, tipo, é, as redes das marcas são agora meio zoeirinhas, Exato. sabe? E aí, tipo, procuram, fazem um ego search e aí comentam quando a pessoa fala, sabe? Tipo, eu sinto que isso deu uma um pouco melhorada, mas continua sendo muito difícil, assim. Eu não sei, realmente, não sei como a gente conseguiu.
4: A gente tem muita coisa que eu acho que a gente olhando, assim, no retrospecto, fala, cara... O que o que aconteceu? Como que isso passou? Eu, eu, eu,
1: fala, assim, fala. Tudo, desculpa
4: é, é, Tudo a gente tem, tem muito A gente lidava com dois jurídicos, né? Tipo, do canal e da produtora Então, assim é, o, tudo, to, Cada piada é, foi discutida é, no máximo tem a bandeirinha de é, muito Como é que é, Clara? É,
3: é, muito alto risco
4: É, Alto risco, risco, médio risco e baixo risco Aí a gente descobriu O
3: risco que de ser processado morto.
1: Caralho, fala isso? É, tem o médio,
4: alto risco, baixo, médio risco, que é, vai ficando mais destrinchado depois. Cara, que, que coisa A gente teve discussões homéricas sobre...
3: E alguns não passaram assim, mas a gente acha que talvez tivessem razão sim.
4: Mas eram
1: piadas assim, é, tipo fazendo referência a famosos e é, que, que tipo de piada? sei que não é, que não vou falar porque eles não quiseram que, que
4: entrasse, né? Mas assim, que tipo de, de piada, assim, mais ou menos? Eu acho que de famoso até não rolou, né? Claro, eu acho que era, que era médio risco. E a gente a tem gente, a gente muita sorte de, de ter gente muito corajosa trabalhando com a gente mesmo. Acho que essa palavra que você usa é perfeita. Tipo, acho que não adianta nada você ter, tipo, uma produção é, de, de conteúdo ali, de, tipo, quem vai escrever ser corajoso e encontrar com um bando de gente que está com medo, sabe? Então, a gente sentiu muito é, confiante de seguir em frente com tudo, assim. Acho que o que batia, é. a gente falava, é, não, realmente, acho que isso aqui...
3: Acho que o que, que não passou foi bom, sabe? Eles tinham toda a razão. Então, é... que bom. E acho que cada vez que uma parada passava, a alimentava a nossa vontade de escrever mais doidice, sabe? Então, quando passou a Amazon Nova Nova, Nova igual Prime City, a gente falou, pera, aí, então vamos fazer mais dois do próximo, sabe? Isso foi
0: muito, foi muito bom. E, e eu sinto que é um tipo de série, assim, pelo menos é, assistindo, né? Que, que tem que estar todo mundo numa mesma página, assim, nessa página talvez da... da do, Pô, vamos, vamos, vamos embora, vamos puxar essa corda aí. Porque, assim, eu acho que, sei lá, se, a, se as notas da produtora fossem é, num lugar assim, ah, não, será que isso aí vai dar errado? Vamos, vamos tentar ter já alternativa e tal... Eu acho que não, talvez não dê certo. Esse canal também é uma coisa que tem que estar tá todo mundo um pouco na mesma página, pelo menos eu imagino assim.
3: Todo Cara, mundo tá falou muito certo assim, tipo a Carol, a Carolina e, e a Joana assim foram essenciais assim, foram e é, e é foda assim, porque são duas mulheres e tipo assim prontas para botar a vagina na mesa.
4: <risos> a gente é. Às vezes elas brigavam por coisas assim de... que a gente já não brigava mais, sabe? Eu acho que tem, tinha muita coisa que a gente falava, é, não, realmente, assim, não, isso aqui não vai cair, não. Aí, é, tipo, é, é então, vamos lá, então bora. Mas eu acho que assim, é, honestamente, eu acho que é, foi, foi um momento de, que, pra, que isso aconteceu, que todos os fatores é, convergiram para rolar. Eu não sei se a gente conseguiria fazer com tanta liberdade hoje no, no panorama atual, sabe? Do mercado e da, do mundo. É. Você tá, acha que, que mudou
1: que... muito, assim, tipo do, do tempo que vocês escreveram para o presente?
4: Cara, eu, é, a gente escreveu, o quê, Quatro anos atrás? É, começou a, a semente uns quatro, cinco anos atrás. Eu acho que essa coragem... É, acho que ela... Não sei se as, se as pessoas teriam ela hoje, sabe? Eu acho que é...
3: é eu acho que ah, talvez não. até fosse uma coisa mais da coisa da política atual, sabe? Uma coisa que eu acho que as pessoas ah. é, sentiram muito e que eu acho que terminou sendo positivo foi que é, bate muito em coisa real, sabe? Foi sem querer, porque a gente começou... a É isso, não, não, o Bolsonaro não tinha sido eleito, sabe? Então, foi. quando ele foi eleito, eu até pensei. Eu pensei assim, o que, que vai ser da nossa série? Porque agora a piada virou uhum. de verdade, sabe? Então eu sinto que talvez hoje em dia, se a gente chegasse com essa ideia, a galera tipo é, todo mundo, inclusive a gente mesmo, teria mais dedos assim de tipo, pera aí, mas a política não tá triste, sabe? Então só que então eu fico muito feliz que a gente teve essa ideia antes, porque a gente conseguiu tão longe que a gente foi. E a gente pôde ver que, na verdade, isso é positivo, assim. Que bom que a gente está falando sobre isso nesse momento. Que bom que a gente está falando sobre não votar em pessoas bizarras. Que bom, sabe? Eu acho que é necessário. O humor tem esse papel mesmo. E não tem que ter medo de, fa de fazer piada só porque a realidade está parecida. Muito pelo contrário, né?
4: Eu lembro muito de quando uh, teve a eleição de 2018 a gente se olhando e falando Caralho, será que perdeu a graça? É tipo... É. Aí, como é, onde é que a gente encontra a graça disso aqui de novo, né? A gente teve, tipo, ter, voltar esse, esse momento de dar um passo para trás e falar onde é que a gente acha o humor aqui, nesse mundo. É, eu queria voltar, assim, só
1: alguns passos atrás, assim, no, no sentido de, de falar de, da apresentação do projeto, que eu acho que é uma coisa que muita gente tem essa curiosidade, né? Tem muito interesse nisso nesse assunto, né? Como é que foi o contato inicial de vocês com a Amazon, é, o que, que vocês levaram nesse primeiro momento de material? Vocês tinham, logicamente, né, um, uma, uma logline, talvez um pouco de uma sinopse, mas vocês levaram uma Bíblia mais completa, vocês levaram na conspiração primeiro. É, queria que vocês falassem um pouquinho disso.
3: Eu, foi o seguinte, a Amazon tinha entrado em contato com a conspiração que é a produtora, é, a Amazon não, né, o Prime Video. É, e, e aí entraram em contato com a conspiração e falaram, queremos coisas, especialmente de comédia. E a Carol já tinha falado comigo há um tempo, é, tipo, época do monomania assim, que queria fazer uma coisa junto comigo. E ela me chamou para almoçar, ela disse, quero muito fazer, você é anima de fazer? Aí eu, obviamente, corri, sério? É... <risos> É, me chamaram, não sei o quê, vamos fazer, vamos inventar uma coisa, vamos ter uma ideia. Se a gente tiver uma ideia, eu volto para ela com uma ideia. A gente não queria fazer uma coisa meio é, comportamental, sabe? Uma coisa meio tipo amizades ou é, romance, sabe? Comédia romântica, apesar de eu amar mais que tudo. A gente queria fazer uma coisa mais doida, sabe? E aí a gente teve essa ideia. E aí, quando a gente, a gente voltou para Carol, Carol curtiu. E daí a gente começou a criar uma... Não chegava a ser uma bíblia, porque não tinha, tipo... Os ep... Era meio sinopsezinha de possíveis episódios.
4: É um momento é... de bíblia, chamar aquilo de bíblia. A gente recebeu, a, a gente descobriu agora, né? A gente fazia, sei lá, cinco é. anos que não ganhou o
1: projeto. Né? É, é Mas tinha uma e sinopse, aí... né? Imagino, né? Tinha um não, perfil aí... de personagem, Tinha perfil
4: de personagens, só que a gente nem tinha feito pesquisa ainda, né? Então, assim, os personagens foram da nossa cabeça. Sim. E... Sinopse dos sete episódios, né? Acho que era sete episódios. E tem a parte engraçada que era, era a ideia inicial era Clarice Falcão, governadora do Rio, né? Então, tipo, todo tudo que a gente escreveu é, tipo, Clarice Falcão, não sei o é isso.
3: Não, tudo era muito diferente. Tipo, acho que não tem quase nenhum personagem que não. é a mesma coisa.
4: Tem uma estagiária, que eu fiquei assim, gente, não a gente achou que uma estagiária lidava com, com, com o governador.
3: Ainda tinha isso, eu já não tinha nada de como funcionava, sabe, os bastidores de, do, do, do governo do Estado. Então a gente foi meio no chute, assim, era uma coisa bem ingênua. E aí a gente criou isso, é, depois que a gente criou isso, a Carol e a Constituição... Ah,
4: Diego, eu conversava com. Eu li agora, conversava com Clarice Falcão, é uma subcelebridade, que não sei o que. Eu... <risos> 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 <Okay>. <risos>
3: E aí, em paralelo, a, a Carol e a Conspira é, pegaram essa bíblia e meio que fizeram um videozinho de apresentação, que, basicamente, contando um pouco da política carioca. É, então, é, mostrou, tinha uns vídeos de governadores e prefeitos é, meio doidos, falavam um pouco do macaco Tião, coisas que claro. aconteceram no passado, é, enfim, que foi o macaco que foi eleito, etc., etc., e aí, quando a gente tinha esse vídeo e, esse, e essa Bíblia, meio que slides e tal, e aí os executivos da Amazon vieram para o Rio e fizeram, tipo, uma grande. É, um, um, grandes encontros tipo, com as produtoras para ouvir pitchings em geral. E aí fomos eu e Carol é, fazer o pitching em inglês para, tipo, os executivos. E yeah, aí, assim, como é que foi?
1: Como é que foi isso.
3: Cara, foi, foi bom, cara, foi bom, tanto que a gente conseguiu. Sim. Mas, tipo, o cara foi muito nervoso, assim, tipo, falar inglês, e tipo, aí ele fazia umas perguntas que você não tava pronta para responder. Você tinha que meio fazer um malabarismo uma para fingir que você super tinha se preparado para aquilo, mas você não tinha. Naquela época é, não tinha
1: ainda o, o escritório BR da private Não, estava bem
3: esse
4: Acho que é. tinha na... Mais duas pessoas, sabe? Não,
3: não... Mas vieram, vieram os executivos lá de fora, né? Então, enfim, era, ainda não tinha começado nada, acho que foi para tipo, justamente fazer as primeiras produtos, produções originais aqui no Brasil. E aí a gente, tipo, é, apresentou, saiu, ficou com o cu na mão, eu, Célio e Carolina, <risos> esperando. <de> <risos> Cara, e tipo assim, era meio esperar a ligação do boy que você pegou, entendeu?
4: foi lá. O boy gringo ainda, que você tem que ficar explicando. <risos> o
3: boy gringo, que você falou inglês com ele, você não sabe se você...
4: E teve uma... É, no, no quarto episódio tem ela falando inglês, né? A gente, aquilo é de uma piada que a gente tinha viajado uma vez é, pra fora. E aí a gente ficava brincando de falar language, que é falar o mínimo de, é, o mínimo de palavras possíveis para expressar o que você tá sentindo. E aí, a gente ficou meio viciado em falar assim, falar inglês assim. E aí, a Clarice, nervosa antes do, do pitching, ela tava assim, cara, agora eu só sei falar language. Ela sabia falar inglês. Ela sabia
3: falar inglês. O language estragou meu inglês. E eu tava, eu estou, a gente chegou num ponto da vida, antigamente eu queria falar em inglês perfeito. E tipo assim acharem que eu sou, tipo, nativa, não E aí eu entrei numa... Era Revolt, eu acho que o Célio também, que a gente meio assim, foda-se, colonizadores, eu vou fazer o mínimo de esforço possível, cê, eles vêm aqui, cê. não falam nada, a gente fica, tipo... E aí a gente, cara, vamos, tipo assim, fazer o mínimo de esforço, foda-se. E aí a gente, basicamente, passou uma viagem inteira, só falando language, cara, porque acabou com o meu inglês, acabou. <risos> Vou fazer um pitch in language, pelo menos depois a gente usou no, no, no seriado, Bom, né? É super super Army,
1: né?
0: <risos> e uma coisa que eu queria é, aí já começar a perguntar depois, né? Nesse processo é, de aí sim já começar a escrever a série mesmo, porque é uma série que ela é, ela é muito carioca, né? Eu e Bruno somos cariocas, apesar de nenhum dos dois estarmos no Rio hoje em dia. E, e, e assim, é, é uma série que parece muito, é, que parece, né, e a gente acaba sabendo também, que foi escrita por pessoas que, não sei, assim, é, é, escrevendo para pessoas que vocês já sabiam quem iam, que iam fazer. Não sei se vocês só tinham a ideia da Clarice no primeiro momento. É, como é que foi essa ideia da voz para os personagens? Eu acho por exemplo personagem do Defante, assim, é muito engraçado, e pô, tem uma voz muito dele também já ali, eu não sei se vocês já estavam pensando nele, e, e, e também uma outra coisa, assim, é, tem algumas séries que a gente vai ver, sei lá, é, é, que parecem, sabe, é, escritas para um público de uma determinada idade, principalmente mais jovem, e que parecem pessoas que acham que os jovens se comportam de tal forma. E essa parece muito mais próxima do que, é, pelo menos, a, 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 aquela galera ali, é, realmente, como essa galera se comporta. E aí, a gente conhecendo vocês, a gente sabe que vocês é, estão ali, mais ou menos, naquela faixa de idade, escrevendo para isso. E aí eu queria saber como é que foi esse, esse processo em sala, porque eu, eu imagino que tenha sido muito divertido, porque pelo menos é o que passa assim, assistindo a série, sabe? É isso.
4: Hum. É, é, tem uma coisa muito engraçada que é eu, eu e Clarice, a gente é muito amigo há muito tempo, né? Já fazer quantos anos claro,
3: Não vem de meu Deus, não
4: faz. Faz, faz 10 anos que a gente se conhece. E aí a gente. <risos> então, tipo, eu sei como ela fala. Em qual, tipo, do quando ela tá séria, eu sei como ela fala Quando ela tá é, puta, eu sei como ela fala Quando ela tá à vontade, eu sei como ela fala assim, Tipo, a gente, a gente se conhece muito, né? Tipo, então, era muito engraçado que a voz da governadora Ela parece muito rápido pra gente na sala E é muito doido, tipo, eu me divirto muito até hoje que às vezes eu boto mais falas assim E eu sei exatamente como a Clarice vai dar a fala E aí, e ela, a gente vai fazer leitura, ela dá exatamente Então, a voz da Gov vem muito rápido e aí, tipo, o cara é, improvisava na sala. e que é um, Isso é um puta tesão, né? Na verdade. Tipo, tem uma, a sua protagonista na sala é uma... É uma benção na verdade. Que você fala assim, cara, isso aqui funciona. Tipo, se a Clara não entende o que que tá acontecendo... É, porque, se, a, se ela acha que a, que a governadora não falaria assim, você já tem ali para ver o que, o que vai funcionar ou não. E acho que aos poucos a gente foi descobrindo os outros personagens, assim. E aí foi, foi divertido nesse sentido, assim, que e você ia vendo ah, é, os satélites da, dela, né? Mas ela com uma voz... Com, quando você tem um protagonista com uma voz muito clara, eu acho que é tudo fica mais fácil, assim. A gente... o, Mas a, eu, eu, às vezes, fica, a gente ficava falando assim, gente, tem muitos cariocas. Assim, o, Ma, o Michael de Maricá... E o, o Michael de Car, Maricá era bem mais carioca no texto. E aí ele é baiano, né? O Boca de 09. Então, ele tirou um pouco da carioca e ficou mais no Defante. Mas eles dois eram bem... É, Bem, esse cariocão, assim. A gente foi. ainda nós poucos, assim. Ah, tá com muito carioca aqui. Vamos botar uma pessoa menos carioca no. <risos> Ou, tipo, uma outra nuance da, da carioquice, Tipo, uma.
3: Cara, totalmente foi isso. Tipo, assim. O Célio sabe escrever exatamente. Isso é muito foda, assim. Tipo, de. de... Cara, é você receber um texto que cabe perfeitamente na sua boca, sabe? E, é, e a gente também fazia muito isso De que, tipo, a gente tem, Tinha algumas cenas que, tipo Quase estavam escritas falava, Um falava uma coisa e o outro respondia a Uma frase Quase que o diálogo acontecia na, na improvisação ali na sala, sabe E isso é muito legal Porque fica uma coisa muito natural, sabe Então, o texto eu acho que ele é muito natural E essa coisa do, do carioca eu, eu sinto assim, ó, Eu acho que ela é uma dessas séries que o lugar em que a série se passa é um dos personagens, sabe? É, tem algumas séries que são assim, né? Tipo, sei lá, Sex and the City, por exemplo, né? Tipo, Nova York é um personagem, tá no título e etc. E, e eu sinto que o Rio de Janeiro é um, é muito um personagem, assim. E, e, e aquela coisa de que você ser específico é muito bom, sabe? É muito bom ver umas séries que falam muito de um lugar e de uma tribo, sabe, tipo aquelas pessoas e tal, porque sei lá, é como se você de repente você se mudou para um lugar, sabe? Você está participando de um de um lugar novo. É muito. Eu pelo menos gosto muito. Eu acho que a gente conseguiu muito fazer isso, sabe?
4: A gente sabe, é, falava muito sobre esse cara tem que ser nos lugares reais, né? Tipo, para onde iria essa pessoa aqui? Tipo, tanto que quando tem o bloco de carnaval, todo mundo espalha. Um é pode dar spoiler aqui?
1: Claro,
4: não, por favor, claro, quem não, claro, viu, claro, porra, quem não, não viu.
3: viu, tinha um tempo, tinha sim,
0: três não. dias para ver. Não, já devia ter visto. É, tipo,
4: não é assim, ah, é um bloco de carnaval, é o Boitolo, porque é exatamente onde a, a, a governadora e a Nanda iriam. Assim. Então, a gente e vai gravar, grava no Palácio, sabe? Tipo, as coisas acontecem no Palácio, no, no governo do Rio de Janeiro. Então, assim, é, elas elas moravam em Botafogo, assim, no roteiro original, depois elas até mudam para o Leme, porque o apartamento era mais bonito, realmente. Mas... Uhum. <risos> yeah, mas a gente sempre fez muita questão de, tipo, ter essa realidade aqui, porque é isso. Não adianta você fazer num lugar que é etéreo, é porque eu acho que isso afasta as pessoas que ficam... Quanto, quanto mais a gente vai para o que é de verdade, assim, porque todo mundo sabe o que, que é esse lugar no, na casa, de, na vida dela, né?
3: Não, é porque, tipo, cara, o que eu, eu sinto é que a gente, pelo menos há, todo o núcleo, da, você falou do núcleo jovem, né, tipo a Nanda e, e a Gov, eu acho que é meio muito as nossas vivências, né, tipo... É, de, tanto de, justamente, carnaval e boitolo e não sei o quê, quanto da própria amizade, sabe? O jeito que elas se tratam, o jeito que é, o Célio sempre, é, ele adorava ir no set, né? Mas a cena da briga das duas, ele falou, eu não vou não, porque eu fico, só nas leituras eu já fiquei muito agoniada tendo, tendo flashback. E, realmente, <risos> é muito, tipo, tem umas coisas que você fica meio assim, tá bom, a gente está ah, se expondo é bastante aqui.
4: E o pior de tudo é que eu tô do lado errado na né, briga. E é, geralmente é assim que acontece mesmo. Então é, era muito difícil.
3: É complicado, cara. Mas é isso, acho que é, é, parece de verdade porque é mesmo.
4: É. E ainda né, tipo, tem a Bela, que é tipo, muito amiga da Clarice também há um tempão. Então o texto chegava meio para ela e ela já é, transformava aquilo no, no jeito delas falarem. Assim. Então, ela, e ela já tinha muita intimidade que é uma coisa que a Clarice sempre falou também. Tipo, a Bela era, tipo, tá... o, 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 a Polly, a Bela e o Diogo, né? É, a Lela. Tavam, tipo, no, no quadro, assim. Do... Sabe a é. quadro do personagem na parede? estavam é, eles. Então a gente já sabia muito que, tipo, tinha que ser alguém que tivesse é, esse, tipo, vivência com a Clarice para fazer essa essa amizade, porque você tem que meio torcer por ela, né? É o, ela é o, o verdadeiro motor ali da série, é... Esse, essa história de amor entrando no DFF. Então, assim, tinha que ser uma pessoa que... É, é, você sente que ela vive aquilo de verdade, ou que ela já viveu, né? E que as duas têm intimidade suficiente. E falando de sala, assim, como é
1: que vocês... É... É, escolheram os roteiristas, vocês escolheram os roteiristas, é, qual é o critério que vocês escolheram, pra, que vocês usaram para escolher esses roteiristas? É, acho que até é até legal mencionar o nome deles, né, de quem esteve na, na sala, e, mas é isso que eu queria saber, assim, vocês procuravam alguma habilidade específica assim, desses roteiristas? Ah, alguém que é bom, enfim, vocês é, imagino que chutando aqui é o forte de vocês, é muito da piada, do diálogo, mas, claro, vocês devem entender muito de estrutura também, mas vocês chamavam alguém pensando, pô, essa pessoa é boa de escaleta, essa pessoa é boa aqui, porque, sei lá, entende de política desse desse esses bastidores. Como é que foi feito esse processo de escolha dos roteiristas?
3: Cara, a gente a gente gosta muito de trabalhar em galera, né? Então, assim, a pessoa que teve com a gente desde o começo na sala foi o Matheus Torrião, Tipo, a gente teve a ideia, a gente fez a Bíblia, a gente pensou em tudo. E assim que a gente começou a ter sala, era eu, Célio e o Matheus, que é muito da nossa galera, sabe? É, ele tem uma filha com minha irmã. Então, <risos> tipo... Sei. Ele é, tipo, o pai da minha sobrinha. Então, tipo... E, e eu acho que a gente escolhia muito... A gente gosta muito do clima na sala. Então, acho que independente de, tipo estrutura, é, política e tal, não sei se o Célio concorda comigo, mas assim, pelo menos essa temporada foi assim, vamos chamar quem vai ser divertido, de tipo, quem é engraçado, quem e tudo foi daí, assim, a gente, descob... a gente entendeu o quanto o Matheus era foda escrevendo, acho que até depois, da <risos> <que>, tipo, <risos> a gente já tá com ele, porque a gente sabia que ele era muito brilhante, assim.
4: E aí a gente teve mais na sala no primeiro... Na, na, nesse, no, no desenvolvimento teve o Theo Popovic e aí que participou. Ah, eu sabia de... que o Theo participou, não. Legal. É.
3: algumas semanas, né?
4: É. E aí depois teve o, o Rafa Espínola, também entrou. Ah. Que, é, que é também da galera, assim, que a gente encontra. Na... O, o Theo não quer que a gente então. se mas, mas o Rafa a gente tipo, encontra na, na vida, já conhecia e tal. E é... Eu acho que era, eu concordo muito, assim, a gente, a gente sabia muito que a gente tinha, é, que a gente achava engraçada a premissa, sabe? Então a gente queria a gente que fosse trazer é, esse tipo de, de vibe para a sala, porque é. a, a sala era muito engraçada, assim. E eu acho que demorou muito tempo para a gente conseguir traduzir as, é, a graça para o papel, eu acho que, tipo, a gente passou por bastante tempo, assim, de fazer piloto, reescreve é, escreve piloto, e aí tenta descobrir a voz, é, tenta descobrir o que está tá rolando, e eu acho que demorou, tipo, a gente sofreu, ele, no, a, até sair o piloto, a gente, até a gente encontrar a voz da série, eu acho que a gente teve essa, teve um aprendizado muito é, intenso, de fazer e falhar, que é ótimo, né, na verdade, eu acho que é eu e Clarice, a gente, nós somos roteiristas maiores depois de fazer e de quebrar tanta cara, assim. acho que é, essa parte é muito foda. E a gente encontrou gente que estava afim de quebrar a cara com a gente, sabe? Tipo, escrever, reescrever. E aí, eu acho que essa era... Talvez, talvez fosse muito isso que a gente, a gente queria a gente que acreditasse na ideia tanto quanto a gente. Porque se fazer essa ideia de mentira, não tem muita graça, sabe? Ela fazer fakezinho, fazer é, sem verdade, a gente não, não queria e nem dá acho que ia ficar ruim todo mundo que tava que tava na sala tipo desde Carol Mateus o Tel Rafa a Fafá é, que a é Fátima Rebelo que foi minha assistente de sala também tipo, todo mundo amava muito acreditava muito acho que essa era o esse era o sarrafo é. não podia ser uma pessoa que achasse ela ridícula né que, que achasse a governadora ridícula é claro a gente conversa muito sobre isso que é, tipo cara a gente tem que escrever olhando para ela de igual para igual né não dá para escrever a Gov de cima para baixo, olhando para ela como
0: menor. Acho que tem, é. a gente passou muito por isso. E me diz uma coisa, a partir do momento né, que vocês começaram a, a desenvolver, é, houve um trabalho de pesquisa que, eu, que eu tenho uma coisa que acontece, não sei se é no primeiro ou no segundo episódio, que é em determinado momento ela fala assim, mas vem cá, o que faz uma governadora? E aí... <risos> É, tipo, não, mas sério, isso assim, que eu faço agora? <risos> é, tipo, e aí eu, eu fiquei muito achando que podia ser uma coisa assim, tipo, beleza, a gente já sabe essa premissa aqui, mas, mas o que, é que faz no dia a dia, eu né? Acho que tipo, <risos> talvez tenha sido uma coisa que tenha vindo da, do processo de escrita e foi para a série, sabe? Fiquei com essa impressão. E eu queria saber, vocês, vocês foram para fazer uma pesquisa mesmo? É, houve esse momento de, de... Tá, mas como é que será que é um dia a dia de um governador para a gente começar a entender como é que a gente pode brincar com isso.
3: Cara, o Célio ele é muito CDF, né? Ele é tipo, ele ama política e ele sempre, ele gosta muito de estudar e de ir para casa e tal. E eu sou, eu sou meio burra, sabe? E eu acho que a gente, cada um trouxe o seu, é, sua, seu, sua persona assim para a sala e eu acho que era era muito legal, até a gente meio que conversou e o Célio falou assim, cara, de repente, assim, não estuda tanto, porque eu trago as informações e às vezes é bom ter uma, justamente, o que, que faz uma governadora, sabe? Tanto que no começo, eu, até hoje, eu falava volta e meia eu falava assim, aí ah, ela pode falar a melhor coisa dessa cidade, aí o Célio, Estado, aí eu Estado. E a gente botou muito isso no, na, na GOV, falando Sim. cidade, e aí alguém fala Estado. E aí, por exemplo, tipo, ah, não sei o que, isso é uma coisa da ANP, que é a Associação Nacional de Petróleo, é isso? Ah. E aí eu falei, quem é da ANP? Eu acho que, tipo, muitas dessas coisas de, de... entraram. E, por outro lado, assim, se fosse... se não tivesse ninguém que, assim, a, a série é toda de, de, de política, né? Então é muito, era muito foda. Assim, o Célio vinha muito, muito, muito preparado. Ele amava, ele, tipo assim, lia tudo de tudo.
0: Alguém e precisaria tá... saber o que o Netinho vai falar, ah, né? E aí foi outra, tá foda.
4: Foda, outra cagada que a gente deu no, no fazer dessa série, que tipo, aí a Carol virou pra gente e falou: cara, tem uma pessoa pra ser consultora, que é tipo a Adriana Hatt, que trabalha com política há anos, família. Foda. É, e que é, e tipo. Da galera, é divertida, vai achar graça E aí chegou a Adriana Rádio chega... Tipo, a gente sabe o que acontece Em política, por matéria ele não sei o que, mas o dia a dia Que você estava perguntando Foi ela, a gente, era papo Assim, tá, mas quem com... para montar os personagens, assim, com quem anda a governadora A gente era muito isso assim, O que, que faz uma governadora, qual é a primeira coisa Que faz a governadora No o episódio 2, é... foi a Adriana Que falou mesmo, a gente chegou com assim, O que, que faz uma governadora ela falou: ah, primeiro dia você vai encontrar vários prefeitos, não sei o que. Até as coisas que ela. Que, do, do Netinho, assim, são coisas é, políticas que ela trouxe pra gente. Assim, ah, não, você nunca mais vai precisar falar não na vida, porque governador não fala não. E você passa, é. você não não. A gente ficava tipo, só. passava horas com ela, né? Ela ia uma vez por semana na sala e a gente, tipo, querendo tirar todas as informações que a gente podia dela. Assim. Então, ela foi secretária de cultura do governo do Estado já Desde
3: tipo, coisas tipo, é, é, essas paradas de o que faz cada pessoa, como é que é a equipe, como é que, como é, que é tudo, até coisas de ideia mesmo, porque ela é muito engraçada, ela tem muitos senso de humor. Então, por exemplo, a coisa da... no terceiro episódio, que começa com uma entrevista com ela, tipo uma... e na verdade era uma parada fake, que a gente... que, enfim... E aí ela tem que fazer um media training Ela contou que isso aconteceu com ela, sabe? Ela, tipo, chegou Deu uma entrevista achando que era uma entrevista normal E depois teve que rever o vídeo Falaram, essa roupa tá péssima isso aqui. A
4: blusa dela era muito fina E aí eu tava dando pra ver o sutiã era um
3: Então era gente show. Ela era muito engraçada Ela é muito engraçada, né? Não morreu Mas ela foi muito, foi muito importante na sala
4: e ela, inclusive, deu notes depois de tudo pronto, tipo, ó, oh, isso aqui tá muito inverossímil, E a gente até negociava, assim, ah, não, ok, isso aqui tá muito inverossímil. o que, que a gente podia mexer, a gente mexia, ou, ou tipo, as coisas que a gente queria bancar, a fantasia mesmo, a gente bancava. Mas ela participou do início do processo até o fim.
1: E, e sobre, assim, a, a questão... Tem uma questão, né, que é meio inevitável de falar, né, dessas conversas de, de, de série, de criação de série, que é a coisa do showrunner, né? É, eu queria saber, que é foda, né? No Brasil, cada caso é um caso, né? A gente nunca sabe assim direito, a gente sabe quem escreveu, quem criou, mas é difícil para quem está de fora entender quem que foi assim, a, a pessoa que esteve no dia a dia presente ali tomando as decisões criativas, trazendo uma forma de unificar, né? Essa visão criativa. É, vocês exerceram de alguma forma esse papel? Eu sei que a Clarice, obviamente, estava no set o tempo todo, né? O Sério imagino que quase sempre também se citou uma cena onde você não estava, né? Mas é, a, a Carol Jabô teve essa função, por exemplo, algo, algo parecido disso? Como é que funciona?
4: Sim, é, a gente foi muito... No, no Brasil não tem muito ainda a cultura do showrunner total, né? Da pessoa que escreve, e que dirige, ou que, que comanda os diretores e tal. A gente ainda vive muito nessa cultura de direção, né? Então, a gente, é, a gente escreveu, escrevia com a Carol na sala, inclusive. E ela, ela ficava na sala, ela participava do ela dia a dia. ficava com a gente todo, quase todo dia, né? Mas ela é bastante. E aí a gente participa das decisões e tal. Mas a gente, a, eu, eu sinto que assim, é, pelo que eu ouço, a gente foi muito é, bem recebido no, na, no pós, sabe, na, na parte produção, na pré, na produção e no pós. Tipo, não foi uma, aquela coisa que eu ouço às vezes que me desespera que é assim, ah, obrigado pelo texto, tchau, tchau beijos. Tipo, a gente estava muito envolvido em todas as decisões juntos, o que é muito legal e que é o que eu sinto que não, não acontece muito, o que é uma pena, né? Mas eu sinto que a gente teve, a gente tinha muita voz ali no no fazer da série.
0: E você foi mesmo também para a série?
4: A gente escreveu antes do Covid, a gente teve... Sala é, durante, né? A gente escreveu meio durante. E aí, quando deu uma baixada, filmou. E aí eu tava fazendo outra sala na época. Graças a Deus, porque eu achava também... acho muito é, estressante ir para sete. Ainda mais quando é muito nosso bebê, né? E, tipo, então, quando você fica no sete, é... Primeiro que eu acho que tudo é culpa minha. ai assim, ah, atrasou. Ai, meu Deus. Ainda que de <risos> Atrasou e agora ela vai ficar mais uma hora e é culpa minha. E dizendo que eu não tem nada a ver com isso, inclusive não nem estar no site, mas eu ia eu fui bastante assim, com a, mesmo com o, o Covid. E,
0: e, e para você, Clarice, como é que foi essa experiência de estar de tá, tá fazendo desde a ideia da série, ter feito a sala e aí estar tá no site como a protagonista? Teve algum momento ali que, sei lá, alguma coisa de texto você mexeu, ele botou um caco. Ou mexeu até em texto de outros, ou até se preocupou de alguém estar tá mexendo em texto. Teve alguma relação ali a roteirista que está no site?
3: Cara, sim. <risos> Sim, tipo, eu, eu... Caco, eu acho, eu, eu... é muito bom você saber que você tem a liberdade de botar Caco, sabe? E como eu e o Célio, e, enfim, a gente tem um senso de humor muito parecido, eu tinha muito uma tranquilidade de, de botar uma piada, porque eu sabia que ia achar engraçado, sabe? É, então, você isso era é muito legal.
0: Do,
4: a queda do discurso, no, antes do discurso do primeiro episódio.
3: É, tipo, eu, cair, botar humor físico, a queda do discurso, por exemplo, eu fiz muito em homenagem a ele, porque ele, ele sempre falou que a coisa que ele acha mais engraçado no mundo é quando um personagem cai, só que ele sai, você não vê ele caindo, assim, você só vê o começo da queda e ele sai de quadro. É é. E aí é exatamente isso, ela entra para debaixo da escada, assim, você não vê ela caindo. Eu falei, cara, com... Ai, essa vai pro Célio, essa vai <risos> em homenagem a ele. Mas uhum. eu. E eu também, tipo, eu, por outro lado, eu também, eu acho que eu, de, eu deixava eu botar caco, mas quando queriam mudar muito o texto, eu ficava meio protetora, assim. Teve até uma. Outro dia a gente estava se falando que eu briguei para ficar uma frase que o Célio tinha escrito errado. Então, a briga, eu estava errada na briga. Aí eu
4: isso foi muito bom, quando eu falei.
3: Que foi isso, ele viu no. Conta aí.
4: Ai, não, eu tava, eu tava vendo o making off, e aí é, é, a Clarice deu uma fala ali, eu falei, nossa, mas que fala ruim, tá completamente errado. Aí corta da tá, Clarice assim, não, porque essa fala, ela, tá, ela quer dizer isso, 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 Eu, tipo, meu Deus, Clarice, por que você tá defendendo essa fala que tá é errada? Aí eu, eu fui falar com de... ela, ela falou, eu tava defendendo por sua causa. Eu tava defendendo por peraí mas, cara, isso era muito legal, que, tipo, todo mundo da, da série era muito apegado ao texto. Desde, tipo, a Carol até a Jo da Amazon, assim, era, tipo, sabia texto de cor. A gente ficou muito tempo trabalhando nele, né? Tipo, escrevendo, reescrevendo, escrevendo. Então, todo, tipo, sabia, todo mundo sabia meio texto de cor. Então, mudava, assim, uma palavra, já levantava uns alertas. Assim. O que é muito é. engraçado, né? <risos> tipo, que é, é, não é o normal. Clarecia falar alguma coisa? Desculpa.
3: Não, é isso mesmo, cara. Eu, eu, eu acho que... Eu, eu também era meio assim, botar coisa tá ótimo, sabe? Eu acho que sempre <risos> dá, dá pra tirar na edição. É muito bom. Eu, pelo menos, gosto muito de fazer e refazer e depois fazer uma vez. Tipo assim, agora eu vou fazer despirocada, sabe? Bota... Enche de caco. Vamos ver o que que sai. A gente sempre fez isso e eu acho que a gente tinha essa liberdade, assim, a Carol e o Vander, né? O Vander foi uma presença muito foda também no... No, no set, porque é, ele tem essa coisa muito, vem muito da comédia e, e, e fez o Porta, que, que é um estilo que eu já também estou acostumada, que eu também fiz. A gente, por acaso, nem foi contemporâneo no, no Porta, né? Ele chegou quando eu já tinha saído, mas foi uma presença muito boa de ter, sabe? Então, ele e a Carol, assim, acho que se completavam de um jeito muito legal, foi muito bom.
4: Eu não sei como vocês são aqui, mas eu amo um bom caco. Tipo, me dá uma alegria quando alguém, tipo, muda um texto que eu escrevi e pra melhor. Me dá um tesão. Eu fico, caralho, que Aí é, você
1: fica com crédito ainda, né? Isso que é foda. <risos> é verdade. É minha Sim, a,
4: tem uma fala da Tereza lá, na, que é a Poli Marinho que faz, no último episódio, que é... que ela botou um final. Que eu, eu aparentemente escrevi a porra da frase sem punchline. E ela bota um punchline que eu amo. Ela fala, você vai aprender uma coisa na vida, a gente, às vezes a gente se fode pouco, às vezes a gente se fode muito.
0: Ai, ah, a gay aqui só escreveu essa frase.
4: E aí a Tereza fala, a gente, às vezes, é, você vai aprender uma coisa na vida, às vezes a gente se fode muito, às vezes a gente se fode pouco. Mas o certo na vida é que a gente sempre vai se foder. Aí eu, tipo, meu Deus, mas era óbvio que tinha que ser esse assim, sinal. Por que, que eu não fiz? Isso também é. Então, a gente, é, a gente deu muita sorte de ter ator muito inteligente também para mexer, assim. A Clara que é dona e autoridade em Fefe, né? E o resto a galera, né? Muito maneiro.
3: Mas é isso, o texto tipo, já vinha muito... É muito bom e do mesmo jeito que eu acho que o Célio sente isso. De... É, por outro lado, como ator, é muito bom quando o texto não precisa, sabe? Eu acho que o melhor caco é o caco que não precisava ser colocado, sabe? Tipo, o... quando você vem, vem um material perfeito e você fala assim, cara, eu vou botar caco nisso, porque é muito, é muito chato tem que botar, a sensação de você tem que botar o caco para ficar engraçado. E aí o caco fica péssimo também. Nunca fica, fica tudo ruim.
4: pode uhum, crer. É. eu ficava, a Luciana Paz, eu ficava implorando para ela improvisar em cima. A Luciana, por favor, esquece. Não faz do texto, eu quero muito ver o que você tem para dizer. Faz você. Ela faz certinho.
1: É, e em termos de referência, é, vocês, tipo, que referências vocês tinham em mente para a série quando vocês estavam pensando nela primeiro, assim, né, no começo, ali naquele naquele momento feliz, né, do, do insight maravilhoso, né, é, e também quando vocês mostraram para a Amazon e durante o desenvolvimento, quais, assim, eram os pilares, assim, eu acho sempre interessante de saber, claro, tipo, o VIP é uma série que me vem à mente, né, ah. direto, não sei se se foi uma referência. Eu pensei muito, mas eu acho que nem existia ainda. Sei lá, nem sei que ano saiu também. Eu nem acho muito boa, na verdade, aquela série do presidente
4: ucraniano, né? Ou do. A gente, é, a gente não, não se falava muito sobre o assunto, né? É, é era, muito,
1: era distante, né? A
3: gente
4: tem um comediante aí, mas a série chegava, não chegava.
1: Não, a de vocês é muito melhor, não se preocupe. Mas, é, <risos> mas a minha pergunta é essa: assim: que outras referências vocês trabalharam, assim, em mente?
4: A gente falava muito de VIP, né, claro, no início, mas aí a gente foi começando a fazer e a gente chegou num, num jeito, que é, inclusive, jeito de vender mesmo, que era West Wing meets Broad City. Que é... Oh, foda, 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 era foda. Que, a gente foi fazer, que é, tipo, ser meio doido, mas ter, sendo nos corredores do palácio, ter essa coisa séria, né, a tipo, gente quebrar com coisa. A,
3: gente, a gente falava muito, na né, que a gente que a diferença do VIP para o Eleita é que é, o VIP é sobre um, uma, uma, uma mulher que tudo que ela quer é poder e ela nunca consegue, né? Tipo um burrico com uma, com uma cenoura na frente, assim, que vai andando e não, e não chega. E que a nossa é sobre uma mulher que tudo que ela queria era não ter poder, não ter responsabilidade nenhuma... E ela já começa, tipo, ganhando a maior responsabilidade que ela podia ganhar. Então, de certa forma, elas são um pouco um espelho, né? E a gente achava isso interessante, assim, de pensar. Quanto
4: mais responsabilidade você joga na, na governadora, mais desesperada ela fica, né? Sim, sim. E, menos você dá é, uma responsabilidade pra Celina, ela vai, ela vai ficar mais engraçada. Mas eu acho que eram essas de ref né? Foi muito... Tipo, a gente falava, tipo, a ah, é VIP meets Broad City, mas... Aí quando a gente começou a ver, tipo, a gente viu o Ashwing de referência e vendo tipo, o peso da, da história no Rio de Janeiro, na política carioca, que aí são os palácios, tipo, o governador do Rio ele não tem um palácio só, ele tem dois palácios. Ele tem um palácio para morar e um palácio para trabalhar. Eu tipo, trabalho na minha casa, entendeu? Tipo, mas não, ele tem dois palácios, um do, o das Laranjeiras e o do, do Guarabara. Então a gente viu que tinha esse, essa ostentação... Que podia ser engraçado quando você vai bota uma pessoa fazendo, sei lá, piada de cocô no, no Palácio Laranjeiras, que é um edifício histórico
3: e a direção né, eu acho que levou muito a sério isso é muito legal da, da, da Carol, né? Da Carolina e, e, e do Vander. Que eu acho que a direção, por mais que seja uma comédia, eu sinto que ela tem uma, ela leva a sério aquilo ali, sabe? Então, tipo, hum. a, a grandiosidade. Do, do do Rio de Janeiro, essa cidade que já foi capital hum. e perdeu a majestade, eu acho muito interessante assim.
4: Mas todas essas séries políticas assim, House of Cards, aquela Borgen tudo isso a gente falava, cara, isso é muito legal, só que só vamos fazer isso comédia? É tipo como se, é isso, Broad City em Borgen em House of Cards? Tipo, Tem aquela série? Sei, sei. É, se eu assim se eu fosse tentar
1: explicar para alguém assim o tom da série de vocês é, que não que não viu né eu ia falar ah é tipo tipo claro se a pessoa fosse uma pessoa que assiste séries é né? para falar de vip né <risos> mas eu ia falar assim ah é tipo vip só escrito pelo Casimiro sabe imagina se VIP foi tipo... <risos> tipo, eu acho que esse é um bom tag assim né mas eu acho foda e fico ferido, assim até com essa coisa do Broad City que vocês trouxeram assim, né? O Broad City é uma puta série mesmo, né? Acho que é uma série que passa debaixo do radar aí, né? Eu uso
4: de referência em vários projetos de usar, e ninguém né? conhece. Tem muito uma coisa de que é, as pessoas respeitam muito pouco o humor que quer ser comédia mesmo, né? Tipo, é... Parece que, é uma, que as pessoas acham que é uma coisa menor, tipo, o Broad City, a preocupação dele é ser engraçado, o que, em, em teoria, é o objetivo de uma comédia, né? Então, tipo, e aí, a, a, acho que tem uma parada meio, ai, mas é uma comédia engraçada, entendeu? O que, que é isso? Aí, e a é. gente porque, conversava muito sobre esse assunto, de falar assim, cara, a gente quer fazer uma comédia, que é. o, o mais sério possível, mas uma comédia.
0: E eu queria perguntar para vocês, a gente falou um pouquinho off, mas eu também queria perguntar no podcast e até também fazer uma... Continuar essa pergunta para saber um pouco da repercussão, o que vocês estão sentindo de repercussão, inclusive uma curiosidade. Assim, é uma série que toca um assunto de política, a gente tem uma personagem é, que é uma pastora, né? um negócio de igreja e tal. E, e vocês estão tendo algum tipo de é, hate? Porque, cara, essa época... É, que saiu, essa, esses últimos anos que a gente viveu, essa época que saiu, tá tudo tão louco e tão violento e tão conturbado. Vocês receberam algum tipo de, de, de crítica pesada, de loucos e de gente que, sei lá, é, se viu ali de alguma forma e quis brigar com vocês e a repercussão no geral também.
4: Cara, eu... Tô... eu tô falando. <risos> Muito feliz que a minha psicóloga assistiu. Acabou de me falar.
0: Aí, que repercussão maravilhosa. Era
4: a única pessoa que eu tava querendo atingir, eu conseguia.
1: Tanto pra provar pra ela, né?
4: Ela já sabia tudo, mas adorou.
3: Cara, não, acho que até agora foi só positivo, assim. Foi muito legal eu tava com muito medo é, dessa, realmente dessa parte do, do, do com, de como os ânimos estão exaltados, assim, e nesse momento, só que cara, eu acho que terminou que até ajudou, porque as pessoas estão meio ocupadas com outras coisas, então elas estão <risos> ocupadas com a realidade e aí termina que deixou nossa série em paz, sabe? Então eu acho que, tipo, cara, é só muita gente curtindo e achando muito engraçado, eu acho que é, por, por mais que a gente tenha um, um posicionamento político, eu acho que a série ela consegue conversar, sabe? Ela tem primeiramente uma autocrítica, assim, apesar de a gente ser de esquerda, tem uma cena que, que meio que zoa a própria esquerda. E eu acho que a própria Fefe, é uma, uma ela é bem a política, né? E, então, eu acho que ela é muito mais, tipo assim, fefezista do que qualquer coisa, né? Ela, fa... ela é muito mais egoísta do que, de fato, politizada para a esquerda ou para a direita. Então, eu acho que, tipo, isso talvez ajude também.
0: E os Nicolas Ferreira de plantão estão tendo que fazer campanha, né? Não estão tendo <risos> tempo de dizer, ah, vocês viram quem é que está fazendo, quem é que está por trás, não sei o que, não tem tempo, né? Eles não ah, também. Eu também O Nico inclusive, tem
1: que mandar DM pra ele Caralho, cara Citando o nome desse <risos> malandro aqui <risos> é a primeira... Cara, é a primeira vez que a gente cita Um nome tão pesado, hein Mas Talvez
4: é É melhor contar,
3: inclusive
1: <risos> Mas, pô, galera Muito obrigado pelo papo E parabéns pela série, de verdade
3: Ai, obrigada a vocês Obrigado pelo convite